0: Hallo, ik ben Jan Houtkiet en dit is Levensbelangrijk. Een aflevering in een driedelige reeks podcasts over de gezondheidszorg van de toekomst, hoe die er gaat uitzien. En die reeks is gebaseerd op het boek dat Geert Welles daarover schreef. Geert, medeoprichter van Reginta, vastgoedbedrijf dat de zorginfrastructuur voor de toekomst is, uh, mee aan het ontwikkelen. Geert, goeiedag. Goeiedag. Uh, je bent ook bestuurder in diverse ziekenhuizen en woonzorgcentra. En dus jij hebt een bepaalde praktijkervaring ook, maar je vond het nuttig om een aantal mensen rond jou te verzamelen in dit boek, om jouw kennis en jouw visie af te toetsen aan die mensen. Wat voor mensen zijn dat? Het zijn
1: allemaal experten op hun domein, hè. mensen die een duidelijke visie hebben ook over de toekomst van de gezondheidszorg. Hè. Voor alle duidelijkheid, ik sta op het boek als auteur, maar mijn rol is veel eerder de, een soort uh, spelleider geweest te zijn, hè, die een algemene generalistische visie heeft over de toekomst van de gezondheidszorg, maar die ik vond het tenminste belangrijk om die af te toetsen met een aantal experten die er ook zeer goed en grondig over nagedacht
0: hebben. Ja, die mensen dat zijn bijvoorbeeld Peter de Gat, die lang bij Zorgnetti uh, de leiding had. Annemans, Leon Neels, Thierry Geert, Karel van Eetveld, mensen uit heel diverse hoeken. En de bedoeling is om met dit boek en dus misschien ook een klein beetje met deze podcast een soort blauwdruk te maken van de gezondheidszorg uh, van morgen. Onze gast vandaag is uh, Mark Noppen. Goeiedag. Goeiedag. Um, ja, u bent uh, natuurlijk uh, de afgelopen tijd uh, vooral in het nieuws als CEO van het UZ Brussel. U bent longarts, uh, dat is uw discipline en specialiteit, maar u bent al 15 jaar uh, long, uh, longarts en niet, al, niet alleen longarts, maar ook CEO van het UZ Brussel. En u heeft uh, een jaar of vijf geleden een, ja mag ik zeggen wat ja, grappig, bijtend, satirisch, ironisch Misschien een boekje geschreven met uh, uw communicatiecollega Edgar Eekman De goden lossen het op Klopt uh, Waar in <laughs> ja. een fictieve context, maar toch duidelijk herkenbaar Ja, de, de staat van de gezondheidszorg werd opgemaakt En dat was niet zo fraai als ik me goed herinner
2: Wel, het was zoals u zelf zegt, het was een uh, poging tot satire hè? Een, uh, Met een uh, lachend zegt de zotte waarheid, zegt men wel eens maar het was eerder een, een, een samenrapsel van uh, ja, bevindingen, ideeën die een mens opdoet na meer dan twintig jaar in de kliniek gestaan te hebben. Dus uh, in, in, in het front hè, de, bij de patiënt. En nu vijftien jaar uh, een, een meer organiserende rol als ziekenhuisdirecteur. En dan zie je toch zo'n beetje alle kanten van de gezondheidszorg. En dan merk je op dat er een aantal zaken zijn die eigenlijk denk ik, beter kunnen ja. of zouden moeten aangepast worden aan de veranderende tijden. Dat is nu eenmaal de wet van het leven, denk ik. Uh, alles verandert. Dus ook onze gezondheidszorg, zoals we ze noemen, zou moeten aangepast worden.
0: Om even op de terminologie uh, terug te komen. Ik, nu, ik hoor u net zeggen kliniek. Kliniek is een term die we niet zo vaak meer in de mond nemen. Het is nu een ziekenhuis. Maar ja, maar
2: met kliniek bedoelde ik naast de patiënt, dus in de klinische omgeving... Ja. Uh, niet zozeer in een gebouw met, uh, mm -hmm. met patiënten in. Dat ja. is inderdaad een, een ziekenhuis.
0: Maar precies in het denken, en dat was ook denk ik destijds in het boek, in het, in het denken gaan we ver voorbij de stenen, voorbij het gebouw. Maar het gebouw speelt uiteraard Absoluut. wel een rol in die gezondheidszorg van de toekomst. Wat zijn, wat zijn de lessen die we de afgelopen jaar hopelijk geleerd hebben hoe het niet meer moet?
2: Ja, het afgelopen jaar was een beetje bijzonder omdat we daar heel paradoxaal eigenlijk uh, geluk gehad hebben tussen aanhalingstekens dat wij nog zoveel ziekenhuisbedden hebben. Uh, in andere landen, ik denk aan het Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland bijvoorbeeld, toch in onze directe buurlanden, hebben relatief minder ziekenhuisbedden en ook minder kritische ziekenhuisbedden. Dus die hebben toch wel wat uh, piekmomenten gekend waar zij echt veel nieuwe bedden hebben moeten creëren. Dus naak Engeland is dat nu ook op grote schaal aan het doen. Dus daar hebben we een beetje geluk bij ongeluk gehad dat wij onze acute beddencapaciteit nog niet hadden afgebouwd zoals de ons omringende landen. Uh, dit gezegd zijn, en dat is een goede, een goede insteek, uh, zo om de 50 à 100 jaar gaan we dit meemaken, dit soort zware pandemieën. En moeten we dus nadenken over een of andere flexibele vorm ...van acute ziekenopvang in die specifieke omstandigheden. Maar ik zou er niet een algemene regel van willen maken.
0: Flexibiliteit. Uh, Geert, wel eens in de gesprekken die je gehad hebt... ...en ook in de ervaring met uh, het vastgoedbedrijf... ...dat je hebt flexibiliteit die stil aan het doordringen, doordringen is nu...
1: Onder, ...misschien onder impuls van de omstandigheden... Inderdaad, corona is daar een versneller in geweest, denk ik, maar de onderliggende tendens was al duidelijk, denk ik, ook via inspanningen van mensen als Markknoppen enzovoort, dat we een andere infrastructuur nodig hebben in de toekomst. We gaan aan een andere gezondheidszorg, maar dat vraagt ook een andere infrastructuur. En dan spreken we niet alleen over de ziekenzorg, zoals ik het mag noemen, maar ook over de gehandicaptenzorg enzovoort. We zijn onze financiering geleidelijk aan aan het veranderen. De gezondheidszorg is dat op sommige domeinen al aan het doorbreken en dat vraagt ook dadelijk een andere infrastructuur die flexibeler is, makkelijker aanpasbaar is in de toekomst enzovoort.
0: In een andere aflevering van deze podcast, met name met Peter de Gat, hebben we het over de spanning die leeft tussen die subspecialisatie, de hyperspecialisatie en eigenlijk de ja, regionale ontsluiting van plekken waar. Iedereen multidisciplinair terecht kan uh, voor, uh, laten we zeggen, chronische aandoeningen. Dat is een, dat is een spanning
1: natuurlijk die, uh, die nog altijd leeft. Die leeft, maar die denk ik in de hoofden van de mensen ook aan het doordringen is dat je gespecialiseerde zorg biedt in een aantal centra die zich er echt zich op kunnen focussen ook. Maar dat je een zeer toegankelijke lokale zorg ook kan bieden, generalistische zorg aan de grote massa op uh, korte afstand van, van hun huis. En Mark Knoppen, niet alleen
0: zorg bieden, maar zorgen dat je die zorg niet moet bieden of zo lang mogelijk kunt uitstellen. Dus die, die plekken, die gezondheidscampussen, zal ik het maar noemen, uh, moeten andere rollen opnemen.
2: Ja, het is, um, het is een veel gedifferentieerder verhaal dan dat we tot nu toe kennen, omdat historisch zijn de ziekenhuizen zoals we ze kennen ja, gegroeid uit een bepaalde dynamiek. Uh, veelal ook uit kloosterorders zoals, zoals Geert goed weet uh, maar het, het concept van het algemene ziekenhuis hè, zoals we dat vandaag nog zelfs in de terminologie gebruiken het algemene acute ziekenhuis waar pakweg 30, 40 specialisten of specialismen aanwezig zijn om alles te kunnen aanpakken ik denk dat dat uh, eigenlijk voltooid verleden tijd zou moeten zijn ...en dat we moeten evolueren naar een, aan de ene kant een, een, naar een gedifferentieerd model... ...waarbij je aan de ene kant een, een, een aantal ziekenhuizen gaat moeten hebben... ...die vrij, vrij hoog technologisch gaan moeten zijn... ...en misschien zelfs gespecialiseerd in een aantal zaken... ...maar niet meer in alles... ...en dat zie je in het buitenland bijvoorbeeld... Uh, dat men daar ook in de grote universitaire ziekenhuizen keuzes maakt, he. bepaalde ja. dingen niet meer gaat doen, maar zich gaat hyperspecialiseren in een zeer dure en hoogtechnologische omgeving. Maar dat is voor een deel van de bevolking zal dat nodig zijn. Ja. En dat gaat zelfs misschien nog toenemen gezien de technologische evolutie. Aan de andere kant heb je dan een meer, um, zou ik zeggen, um, instellingen nodig die gericht zijn op het multidisciplinaire. De multidisciplinaire aanpak van de, zoals men zegt, de multimorbide patiënten. Dat zijn dan dikwijls ook al oudere burgers die 1, 2, 3, 4 chronische ziektes dragen. En die zorg dicht bij huis nodig hebben, maar eigenlijk niet in zo'n heel dure, hoogtechnologische tempel hoeven te liggen. Dus nu is er geen, geen tussenweg bijna. En, ja. en dat is iets dat we ten eerste niet gaan kunnen blijven betalen. En ja. ten tweede kwalitatief gewoon niet goed genoeg gaan
0: Dit is met, met permissie een, een deuntje dat we al langer dan vandaag horen. Wat, wat uh, houdt ons tegen om dat in de praktijk te brengen?
2: Goeie vraag. Ik vraag mij dat ook af, omdat de analyse, de diagnose, om het dus in medische termen te, te stellen, is lang geleden, of lang geleden, toch al, ja, toch meer dan tien jaar, denk ik, dat de meeste uh, collega's die bezig zijn met nadenken over dit soort modellen... Uh, kennen de diagnose en de behandeling is ja dit gewoon doen maar dan kom je bij Willem Elschot terecht in het huwelijk, hè, tussen droom en daad uh, wetten. staan wetten in de weg en praktische bezwaren vooral hmm. uh, en vooral heel veel lobbygroepen en heel veel uh, stakeholders die hmm. graag hun zeg hebben in het een en het ander want ja, iedereen uh, wil change maar nobody wants to change hmm. iedereen wil toch zijn eigen stekje behouden en dat maakt het zo moeilijk en dan heb je denk ik uh, mensen nodig met visie en leadership die dit vastpakken. En
0: dan kijkt u naar die wetgeving, naar de praktische bezwaren maar vooral ook naar die wetgeving. Is de wetgever al helemaal mee in dit verhaal?
2: Wel, um ik weet dat de, de huidige federale minister van Volksgezondheid daar duidelijk ideeën over heeft en ook over nadenkt. Maar ook hij is nu gepakt door de acute COVID-problematiek. Maar ik weet dat hij ook met een aantal mensen bezig is met nadenken over een nieuw model. En vooral dan de hefboom die daarachter zit is de financiering. Follow the Money is een blog die ik ooit geschreven heb. Dat is de, de hefboom die je gaat moeten gebruiken.
0: Het zal u niet verbazen dat deze letterlijk, deze follow the money, ook in de podcastaflevering met Peter de Gat... Kijk eens. Uh, ja,
1: hoe komen we daaruit, Geert, wel eens? Ja, het is in de geschiedenis altijd zo dat starre wat rigide systemen, die met heel goede bedoelingen zijn opgesteld destijds, maar die nu tegen hun grenzen aanlopen, ook een aantal maatschappelijke evoluties, die maken dat het systeem een beetje zijn eigen grenzen voorbij gelopen is. Die veranderen heel moeilijk natuurlijk uh, en uh, het gaat altijd om een soort noodzaak hè, wanneer het geld op is. En vandaag de dag denk ik lopen we tegen de grenzen aan van de financiering van ons gezondheidssysteem. Hè, die fameuze 10% van ons bruto nationaal product hier naartoe gaat. En het is dan ook een, een uitspraak van, uh, van Mark Knoppen, uh, ik neem hem een beetje de woorden uit de mond, dat we met hetzelfde bedrag veel meer zouden kunnen doen. En gelukkig genoeg hebben we vandaag de heel deflatoire omgeving van technologie die maakt dat we met dat bedrag veel meer kunnen doen door te besparen, technologische dingen in te voeren die besparingen meebrengen. En door preventieve gezondheidszorg, die maakt inderdaad dat we minder op ons gezondheidssysteem gaan wegen met allerlei ziekten, maar het is een moedige keuze, denk ik, die nodig is vandaag om de financiële stromen te veranderen. Zoals een rivierbedding, een beetje verleggen, dan krijg je een heel nieuw landschap. Mm -hmm.
0: Het betekent ook dat de, de rollen van wat wij vandaag nog ziekenhuizen noemen, wat op termijn misschien gezondheidscampussen of een, een betere vondst genoemd zullen worden, dat die uh, rol verschuift van het puur curatieve, zorgende, verzorgende, uh, assistentieverlenende mm -hmm. naar... Ja, de kern, de preventieve zorg. En die omslag is, uh, bij mijn weten, nog niet helemaal gebeurd.
2: Nee, en um, dat is een, dat is eigenlijk, de, eigenlijk is dat de kern van de zaak. Omdat, um, als je kijkt naar die 10% die wij vandaag uitgeven, dat is, dat is heel veel geld, hè? 10% van het BDP, dat is 44 miljard of zoiets, uh, waarvan een groot deel dan naar de, via de ziekteverzekering uh, naar de gezondheidszorg gaat... Daarvan gaat 2-3% naar preventie ongeveer. En de rest is curatie. Dus, en, en dat heeft te maken met ja, hoe het allemaal gekomen is. Hè. Sinds 150 jaar zijn we ons gaan fixeren in de medische wereld op het repareren van wat kapot is. En daar zijn we ook heel goed in geworden. Hè. Met z'n allen, sector, we, hebben heel veel, um, we kunnen heel veel mensen helpen. Maar de focus is daarnaar gegaan. En dat is, het is mooi samengevat in het toneelstuk van uh, Le docteur Knok van Jules Romains. Tout en bien portant est un malade qui s'ignore. Het gaat allemaal over ja, ziektes behandelen. Mm -hmm. En uh, dat is ook heel cool en dat is heel sexy en dat is tof. En daar maak ik een tv-series van. Uh, en topdokters en dat soort dingen. Uh, maar ik zou eens graag een topdokter zien in de preventie, hè, die bezig is met het voorkomen dat mensen in een stadium terechtkomen waarin dat wij dan technologisch moeten ingrijpen. Mm -hmm. um, ik heb eens de cijfers bekeken van ons ziekenhuis. Wij schatten dat, ja, zo tussen de, het hangt er een beetje van af, tussen de 40 en de 60 procent van de mensen die wij in onze 700 bedden leggen, die liggen daar om redenen die theoretisch voor een groot deel hadden kunnen vermeden worden. Uh, en die te maken hebben met vooral met gedrag.
0: Hmm. Voed, voeding,
2: roken, voeding, roken beweging. alcohol, beweging, de klassiekers. Hmm. En het is bijna een, 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 een eentonig deuntje geworden, maar het is wel nog altijd zo. Uh, en ja, ik vind het nog altijd verbijsterend als longarts te zien dat een kwart van de Belgen nog altijd rookt. Um, ik vind dat vreemd, want... Dit, dit verklaart uh, continu honderd patiënten in mijn ziekenhuis. En
0: nochtans, daar heeft de wetgever uh, ondertussen ook meer dan 15 jaar geleden een verantwoordelijkheid genomen, namelijk het roken in uh, publieke ruimte ja. sterk aan banden gelegd. Je ja. zou denken,
2: en dat werkt.
0: En dat werkt, ja. maar het werkt in beperkte mate.
2: Ja, ja omdat uh, ja, het is nog altijd toegankelijk. Hè? Iedereen ja, moet 16 zijn, denk ik nu. Maar bon, wat wil dat zeggen? Uh -huh. uh, en uh, het is er nog altijd. Hetzelfde voor alcoholgebruik in ons land. Dan zijn we toch, uh, staan we toch aan de top... In Europa, voor wat betreft het alcoholgebruik. Uh, hetzelfde met lichaamsgewicht en dat soort zaken. Tussen haakjes, dat heeft ook een impact op. Neem nu de COVID-mortaliteit in deze acute pandemie. zien we. Ik heb gisteren nog de cijfers opgevraagd. Het, het, het BMI, dus het, het lichaamsgewicht. Ja. van de COVID-patiënt op intensieve zorg. is statistisch hoger dan de niet-intensieve COVID-patiënt. Dus het is een bijkomende risicofactor. Ja. Um, dus. Als je dat allemaal optelt, dan vraag je je af, ja, in feite hadden we nu, een, als we nu een groter deel van dat toch enorme budget op een slimme manier zouden kunnen investeren in slimme preventie, okay. en dan kom je bijna in de gepersonaliseerde preventie, okay. Uh, dan kunnen we wel genoeg geld vrijmaken ja. om alle baby-pia's van deze wereld uh, hun, hun, hun weesgeneesmiddel te kunnen financieren.
0: Een van de projecten waar, uh, Geert wels waar jij met uh, Tregint mee bezig bent, is Sanapolis, wat eigenlijk een, ja, een, een preventiecentrum of een centrum van preventie wil zijn, waar bedrijven met name hun werknemers uh, ja, kunnen in beweging houden en, en de, de opzet geven naar een gezond levensstijl.
1: Dat klopt, hè. op een oude ziekenhuis zit ...en een voormalig sanatorium... ...in Sijsselen, in Damme... ...hebben we het idee ontwikkeld om daar een gezondheidscampus te maken... ...in de betekenis van... ...we laten mensen uit het bedrijfsleven daar naartoe komen... ...om op een spelachtige, gamificationachtige manier... ...hen aan te zetten, hè. te nudgen heet dat dan tegenwoordig... ...met een uh, modewoord... Uh, ...om... Toch een beetje te gaan letten op hun voeding, een beetje meer in beweging te komen en uh, burn-outs te voorkomen, hè, aan hun geestelijke gezondheid te werken, zonder het bestraffende vingertje. Mm -hmm. Maar belangrijk daarbij was, denk ik, dat we ons daarbij richten op de bedrijven. Hè. Van de overheid weten we dat het een logapparaat is, mensen botsen ook op de grenzen van de zesde de staatshervorming enzovoort. Dus laten we starten met de bedrijven die er ook, hè, in een opzet van uh, welbegrepen eigenbelang, die er ook alle belang bij hebben om hun werknemers gezonder te houden. Mm -hmm. Productiever, gelukkiger enzovoort. Hè. Dus... Uh, wij laten de mensen uit het bedrijfsleven de kans om daar te komen, om te werken aan hun gezondheid en om uh, ziekten te voorkomen. Ja.
0: We, zorgen, we willen ervoor zorgen dat de mens geen patiënt wordt, maar de mens, de burger, is natuurlijk iemand met een grote verantwoordelijkheid. It takes two tango, Mark Knoppen.
2: Ja, dat klopt. Uh, en ik hou van het woord nudgen. Uh, het is een, uh, nudgen is kleine gedragsverandering uh, Ja, het eigenlijk. is het, uh, het bijna onmerkbaar ja. sturen van het gedrag. Uh, om dat, inderdaad dat vermaladeijde vingertje uh, te vermijden, want dan krijg je dikwijls een antireactie. Maar uh, ik ben heel blij uh, met, dit, met dit initiatief. Dus is een ziekenhuis zoals het mijne is ook een bedrijf. Er uh, werken 3.800 mensen bij ons. En wij zijn gesitueerd, UZ-Brussel, ligt op de Brussels Health Campus. Uh, wij zijn ook een gezondheidscampus, geen ziekencampus. En wij hebben dus een aantal initiatieven nu waarbij we onze medewerkers... Uh, twee keer per week over de middag uh, onder begeleiding zo'n soort uh, sportachtige activiteit laten doen. Uh, we zitten gelukkig in een heel groene heel groen deel van, van Brussel. Uh, het is een beetje zoals vroeger de fitometer, kent u dat nog? Ja. Zo van die wandelingen met wat oefeningen enzovoort. Een traject waar je Beleid. een aantal oefeningen kan doen. Ja. Maar dan ook in het team, hè? dus uh, een, groep, een groep medewerkers uit dezelfde werkomgeving en uh, dit werkt. Ja. Uh, tijdens de COVID-crisis hebben wij ook um, enorm, enorm, enorm veel um, aandacht besteed aan en uh, een aantal zaken gedaan voor de medewerkers het welzijn van de medewerkers we hebben daar zelfs een bijzondere cel voor opgericht uh, om met allerlei kleine soms zelfs ja, of details maar toch de mensen uh, te ondersteunen in de stress die ze nu hebben meegemaakt uh, en het, wat u daar zegt is, is helemaal correct hè. het is ook een welbegrepen eigenbelang we hebben onze ziekteverzuimcijfers zien dalen tijdens de covid-pandemie uh, en uh, er zijn nog voorbeelden J&J, uh, uh, Janssen Farmaceutica, is zo een van die voorlopers die wereldwijd enorm veel hebben geïnvesteerd in het welzijn van hun medewerkers en uh, de return on investment is fenomenaal. Als je dus. de ziekteverzuim kan laten zakken van 6 naar 4 procent op op, een, in een bedrijf van 100.000 medewerkers, dat is een slok op de borrel.
0: Je bedoelt, een universitair ziekenhuis kan als werkgever van toch een grote groep mensen het voorbeeld geven ja. van hoe andere bedrijfsleiders... Uh, Dringt dit door te, bij andere bedrijfsleiders al?
2: Goh, ik denk dat er wel interesse voor bestaat en er zijn altijd, je hebt altijd zo wat de pioniers en de mensen die daar al mee bezig zijn. De Wouter Torfsen van deze wereld, hè, die heel veel bezig zijn met het welzijn van medewerkers, Koolruid, dat is ook zoiets. Uh, maar ik denk dat er heel wat, heel wat uh, bedrijven toch wel tenminste over aan het nadenken zijn. Maar eigenlijk geldt het ook een beetje, zo, zoals we zeggen, ja, over de overheid. Hè, uh, Just do it, hè? de baseline van Nike. Uh, heel dikwijls moeten we het gewoon ook zelf durven doen en de ambitie durven hebben om uh, dit gewoon zelf vast te pakken en niet altijd te wijzen naar de overheid of te wachten op een subsidie, ik zeg maar wat. Uh, maar uh, laat het ons zelf vastpakken.
0: Over ambitie gesproken, het uh, boek Levensbelangrijk van Geert Welles en de tien gesprekken die er uh, aan de basis van liggen, zet die ambitie... Op 2030. De gezondheidszorg moet zichzelf radicaal herdenken, hervormen tegen 2030. Dat is bijzonder ambitieus.
2: Ik vind, ik vind dat zeer ambitieus en ik ben daar heel blij om. Want in, maar is het realistisch? In, in het algemeen gesproken, ja. Um, om, om als, je, als je de lat niet hoog legt, dan, ga je er ook, dan blijf je er ja. doorgaan. gaan. Uh, ik bedoel daarmee, uh, in het algemeen vind ik dat wij bijzonder weinig ambitieus zijn in dit land uh -huh. en heel snel tevreden zijn uh -huh. met een soort uh, bijna geïnstitutionaliseerde middelmatigheidsdenken, een uh -huh. zesjescultuur noemt men dat dan. Uh -huh. Uh, ik refereer bijvoorbeeld naar, uh, je ziet regelmatig uh, artikels en tweets verschijnen over onze vaccinatiestatus. Uh, joepie, we zijn van 23 naar 16 gestegen. Mm -hmm. Ik vind dat verschrikkelijk. Mm -hmm. Ik vind dat wij op nummer 1 moeten staan en dat dat de ambitie moet zijn. En dat geldt voor een aantal zaken. En ik, ik, ik vind persoonlijk dat we gerust wat ambitieuzer mogen zijn.
0: Maar om het om heel concreet te maken, is het natuurlijk met een aspect de infrastructuur zoals ze er ja. nu is, de bedrijfscultuur zoals ze er nu is, uh, en ook natuurlijk de persoonlijke ambitie van, uh, van professoren en doktoren die, die ook een rol speelt. Dit zijn zaken die je niet zomaar overnight uh, in Nee, dat klopt.
2: Uh, en je mag de, de ambitie hoog stellen, uh, maar ja, je moet het ook gerealiseerd krijgen, zoals u zelf zegt. Uh, maar als we vandaag daar niet mee beginnen, gaan we er niet geraken. En ik, ik geef nu één praktisch voorbeeld over, uh, neem nu uh, de bakstenen. Uh, wij zijn een nieuw, in het UZ-Brussel een nieuw medisch technisch blok aan het bouwen. Dus het hele dure hart van het ziekenhuis, operatiekwartier, intensive care en dergelijke. En nu sinds, uh, dus dat is in opbouw, in ruwbouw, maar door covid hebben we geleerd dat wij onze intensive care helemaal anders gaan bouwen. Namelijk, het, 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 we hebben nu meegemaakt dat wij op 48 uur tijd onze IZ-capaciteit hebben moeten verdubbelen. En dat hebben we gedaan door in alle kieren en gaten van het ziekenhuis plaats te zoeken en te maken. Terwijl we nu een nieuwe IZ aan het maken zijn. Intensieve maar we gaan die anders bouwen, zorg. intensieve zorg. We gaan die anders bouwen, zodanig dat generiek veel ruimere kamers, zodanig dat we die kunnen ontdubbelen overnight. En dat we de, de capaciteit kunnen verdubbelen op, op 24 uur. Uh, dus eigenlijk is verdubbeling vooral met personeel te maken, maar je, je hebt ook die infrastructuur nodig. Dus je kan, je kan eigenlijk aldoende leren en, en, en telkens maar slimmer worden tussen aanhalingstekens terwijl je het aan het doen bent. Dus. Als, en als u spreekt over ja, egos en, en baronieën van, van artsen, ik ben zelf arts, ik mag Die het term heb ik niet in de mond genomen. Nee, ik wel. <laughs> ik gebruik hem, ik mag het gebruiken. Uh, maar uh, het klinkt misschien raar, maar de medische wereld is een zeer conservatieve wereld. En er is een zeer grote weerstand tegen verandering. Het is heel eigenaardig. Het is een wereld waar heel veel innovatie gebeurt, heel veel uh, vernieuwen, maar het duurt gemiddeld 17 jaar voor een bewezen behandeling ook algemeen wordt toegepast. Waarom? Ja, omdat er mensen moeten gewoon weggaan of doodvallen of met pensioen gaan voordat het verandert. Het is nu eenmaal zo. Maar laat ons daar dan ook gebruik van maken en laat ons die, die krachtige persoonlijkheden die het toch ook zijn en specialisten in hun vak, laat ons die dan ook gebruiken daarvoor en daarvoor inzetten. Want zij zullen de motor zijn van de verandering.
0: Ik wijs nog even naar het boek dat u met uw communicatiemanager uh, schreef, De Gode Lossen, het op. Uh, beeldvorming is, is ontzettend belangrijk, denk ik, in die omslag. De beeldvorming die mensen vandaag hebben van wat een ziekenhuis is en doet. Ja. Uh, en ik denk maar aan functies als, uh, wat we in het Slecht Vlaams materniteit of bevallingskwartieren noemen, behoeven een heel andere inrichting dan uh, intensieve ja, zorgen. We
2: zijn zo aan het nadenken over... Uh, hè, dus, er is een trend naar veel... ...veel meer ambulante behandeling. Dus buiten de ziekenhuismuren. Hè, maar waarbij je dikwijls in dagbehandeling al heel veel kan doen. En op polyklinieken, hè, dus, dus raadplegingsgebouwen. Nu, traditioneel in de klassieke ziekenhuizen zien die er allemaal hetzelfde uit. Wat dat heel vreemd is. Want het, het gaat over heel verschillende mensen. Hè. Een koppel dat bij ons in het fertiliteitscentrum komt... ...dat is een andere sociodemografische realiteit dan... Een, een mevrouw of een meneer die naar de psychogeriatrische afdeling komt. En toch ziet dat er allemaal hetzelfde uit. Dus we zijn dat helemaal aan het herdenken. Een beetje in het idee, die, idee die we pikken uit de hotelsector. Oh. Uh, waarbij er hotels zijn, uh, waarbij je niet meer ziet dat je in een hotel bent. Mm -hmm. uh, en onze onze code voor dit project is het schoon verdiep. Uh, hoe komen we daar nu op eigenlijk, mm -hmm. uh, waarbij dat we een omgeving willen creëren waar uh, die ook de uh, patient experience ja. verandert, hè, de ervaring die de patiënt heeft, om niet altijd in zo'n steriel uh, ziekenhuismilieu te moeten zijn, terwijl dat voor andere uh, specialismen dan weer wel nodig is. Mm -hmm. Dus wat ik, daar, ik heb het in het begin al gezegd, hè, die differentiatie, hè, dus het, het scheiden van functies, het scheiden van omgevingen, ...is een flexibiliteit uh, die we gaan hmm. moeten ontwikkelen... Uh, ...dat staat hoog op het menu. Ja. Nou, dat vergt inspanning.
0: Ja. En een, hotel, een, een hotelervaring is natuurlijk een ervaring van een tijdelijk bedrijf uh, verblijf... ...dat best zo aangenaam mogelijk verloopt. Maar hetzelfde
2: geldt voor een, voor een ziekenhuis. Uh, Tussenhaak is uh, een ziekenhuis wordt uitgedrukt in aantal bedden. Uh, dat is ook zoiets vreemd... Uh, Tegenwoordig is de, de, de sector erop gericht om mensen zo kort mogelijk in dat bed te laten liggen. Um, toen ik jonge arts was, was de behandeling van een hartinfarct bedrust. En dat was nog iets van de vorige eeuw, want ja, er was niks, je kon niks doen, dus moest je blijven liggen tot je genas. En, en die De spreekwoordelijke platte rust. Die beeldvorming waarover u spreekt, eigenlijk zou dat moeten veranderen. En dat woord een ziekenhuis van 700 bedden, dat zouden we moeten verbieden. Hè, om dat te kunnen, uh, want dat impliceert meteen een bed en dus liggen. En dus een patiënt zijn die wacht op iets. En eigenlijk zouden we dat moeten omkeren. Uh, maar uh, bon, dat vergt dan weer, weer wat verandering in het ja. kamer.
0: En verandering, daar wil deze podcast en ook dit boek natuurlijk mee aan bijdragen. In de twee andere afleveringen komen Peter de Gat, destijds van Zognetti Kuro en die ook als personeelsdirecteur nog op het UZ Leuven uh, heeft bestuurd. En Omer van den Berg, meer de gezondheidspsychologie komen aan bod. We hebben hier denk ik al heel veel elementen die dat denken kunnen bespoelen en versnellen, een podcast met Geert Welles over de gezondheidszorg van de toekomst. Het boek is uitgegeven bij Pelkmans en kan u nu overal verkrijgen. Geert Welles, dank u wel. En Mark Knoppen, CEO van het UZ Brussel dank u wel.
1: Dank u wel, dank
0: u. Dank u.